0: Tariçten sanat, gezegenden kültür sanat haberleri... Hazırlayan ve sunan Çelenk Bakra. Merhaba, iyi haftalar. Etschgraday'da sahiciten sanat programında Berlin'den bildirmeye devam ediyorum. Şu anda Galeri Zilberman'ın mekanındayım. Konuğum Işıl Eğri Kavuk. Işıl'la sohbet etmeye başlamadan önce de zaman itibariyle bir misafir sanatçı programının duyurusunu yapmak istiyorum. Çünkü fazla vakit kalmadığı başvurular için. E, İKSV tarafından Paris'te yürütülen bir misafir sanatçı programı bu. site International Dezard'a hemen Otel Deville'in orada bir Türkiye atölyesi var. E, 2019 yılına kadar kesintisi olarak sanatçı ağırlamaya devam ediyor. Ve şimdiye kadar da 2009 yılında başlatmıştık bu programı. Türkiye'den 35 sanatçı misafir etti bile. E, farklı dönemler için şimdiden başvurmak gerekecek. Şöyle ki 2019 yılında... Paris'te İnternasyonel Dezardaki Türkiye Atölyesi'ne katılmak isteyen sanatçılar Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim Aralık dönemleri için başvurabiliyorlar. Yani toplam dört sanatçı 2019 yılında Paris'e gidip orada yaşayıp çalışma ve araştırma yapma fırsatı bulacak. Başvuruların alanı görsel sanatlar, deneysel film, tasarım ve performansa uzanıyor. Dolayısıyla daha disiplinler aşırı çalışanlara da açık ve 15 Ağustos çarşamba son günü az bir vaktiniz var ve e-posta yoluyla Site dezer, Cite Arts diye yazılıyor. at iksv.org adresine başvurularınızı iletmeniz gerekiyor. 40 yaş altı sanatçılar için açık bir program bu. Bunu da belirtmiş olalım buradan. Ayrıntılı bilgiyi iksv'nin iksv.org adlı web sitesinden tabii ki öğrenebilirsiniz. Ama nasıl seçiliyor bu sanatçılar ve neleri e, denkleştirip başvuruda sunmanız e, gerekiyor onu da belirteyim. Bir açık çağrı yapılıyor benim de duyurulmasına aracı olduğum. E, ve de e, 2029 yılına kadar kesintisiz devam edecek ve artık yıllık başvurular alınıyor. Bir seçici kurulu var. Benim de üyesi olduğum bu kurulda Aslı Çavuşoğlu. Özer Dicle, Denizova, Bige Örer, Zeynep Öz ve Rüçhan Şahinlioğlu var. Seçici kurul üyeleri olarak yapacağımız ilk aşama elemesinden sonra ikinci tura kalanlarla birebir mülakat yapıyoruz. Bir araya geliyoruz onların sanatsal pratiklerini ve Stetezar'a kabul edilirlerse orada ne yapmayı planladıklarını tartışıyoruz. Stetezar aynı anda 350'ye yakın sanatçıya ev sahipliği yapan bir Mekan onların hem konakladıkları yani yaşadıkları hem de çalıştıkları bir alan. Sadece görsel sanatlara değil aslında müzik, performans, gösteri sanatları gibi başka alanlara da açık. Ama bizim Türkiye atölyesi özellikle görsel sanatlara, tasarıma, performansa odaklanıyor. Bunu vurgulamıştım. Ve Stedezer'in bünyesinde sergi salonları, prova odaları, konserve gösteri, ...alanları da var. Aynı zamanda... E, ...üretim yapabileceğiniz... ...ya da dil öğrenebileceğiniz çeşitli... ...imkanlar da sağlayabiliyorlar. Başvuru şartları için... ...başvuru sırasında 40 yaşına basmamış... ...olmanız yeterli. E, Paris'te yaşayıp çalışacağınız ve böyle... ...uluslararası bir programa katılacağınız için... ...İngilizce ya da Fransızca bilmeniz... ...icap eder. Görsel sanatlar... ...deneysel film, tasarım, performatif... ...sanatlar gibi dizimlerde... E, ...çalışıyor olmanız lazım... Bir başvuru formu var İKSV'nin web sitesinden indirebileceğiniz, bir portfolyonuzu pdf olarak göndermeniz lazım özgeçmişinizi ekleyebilirsiniz. Bir de bir niyet mektubu. Yani niçin böyle bir programa başvurmak istiyorsunuz? Gittiğiniz zaman çok somut, tamamen kesinleşmiş olmasa da nasıl bir araştırma konusu, nasıl bir proje fikri var aklınızda? Bunları yazmanız lazım. Dediğim gibi iksv.org'dan bilgi alınabilir. 2009 yılında başlattığımız bu program İKSV Yurtdışı Projeler yönetiminde devam ediyor. Site International Dezara Paris'e 2019 yılı içinde gitmek istiyorsanız orada 3 e, aylık periyotlarla yaşayıp çalışmaya hevesliyseniz bu programa başvurabilirsiniz. Bu duyuruyu yapmış olayım. Şimdi aslında ben Berlin'deyim ve bu yılı iki sömestri birden Berlin'de ders vererek geçiren bir sanatçı var karşımda. Bir dostum Işıl Eğrik Işıl hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim bu duyuruyu da yapmamı imkan sağladığın için. Aslında hariçten sanat programı olarak yaz aylarını Berlin'e ayırdık. Benim de burada olmam vesilesiyle Berlin'e yerleşip çalışmalarını burada sürdüren sanatçı, sanat alanında Demisyen, küratör, sanat inisiyatifi temsilcisi e, gibi e, Türkiye kökenli Türkçe konuşan e, insanları davet ediyorum. Onlarla Berlin'de neler yapıyorlar ya da tabii ki dünyanın dört bir tarafında nelerle uğraşıyorlar son dönemde bunları konuşuyoruz. Senle de e, programdan önce yaptığımız böyle ön sohbette özellikle e, akademik, Alanda yaptığın çalışmalara yani verdiğin derse ve onun etrafına odaklanalım diye bir çerçeve çizmiş olduk. UDK'dasın sen yani Almanya'nın en prestijli sanat üniversitelerinden biri bu bir devlet üniversitesi ee, orada uzun soluklu bir sözleşmen e, var burada ders veriyor olacaksın ve iletişim medya ve iletişim bölümündesin ama yani senin sanat bölümünde olmanı da beklerdik çünkü daha önce de Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyordum. Mesela sanat pratiğini tabii ki yakından takip ediyoruz. Dinleyicileri hatırlatmak adına çoğunlukla başka insanlarla hatta öğrencilerinle işbirliği yaptığın, kolaboratif ve kolektif projelerin var. Performans ağırlıklı da bunlar saltta, mikserde projelerin olduğu yamada bir video çalışmam vardı. En sonunda geçtiğimiz bienalde sen de bunu çok güzel hatırlattın. Halka sanatta komşuda pişer bize de düşer gibi bir e, sergi organize ettin, külatöryal çalışmasını yaptın, sen buluşturduğun herkesi, Bu da zaten kolektif nitelikli bir projeydi. Seni hani İstanbullu dinleyiciye özellikle bunlarla hatırlatmak mümkün ama geçtiğimiz yıl yani 9 ay kadar önce Berlin'e taşındın çünkü İstanbul'da sürdürdüğün akademik çalışmaları burada belki daha da kapsamlı daha da genişleterek devam etmene olanak sağlayacak bir pozisyon. Sana teklif edildi. Hemen buradan girmek istiyorum. UDK'da ne yapıyorsun? Bu fırsat nasıl doğdu? İlk hı hı. iki sömestr nasıl geçti? Biraz buralardan evet. girip
1: ilerleyelim. Vallahi teşekkür ederim. Çok güzel özetledin. UDK'da ne yapıyorum? UDK'da iletişim bölümündeyim. Evet. Şeyde değilim. Güzel sanatlar ya da burada bilden de konstel bölümünde değilim. Ama şöyle bir şey. Aslında benim Geçmişimde ve İstanbul'da yürüttüğüm kariyerimle de bağdaşan bir durum. Belki onu açıklayabilirim. Çünkü burada da bana ilk bu işe başvurduğum zaman sordukları soru evet sen bir sanatçısın ve neden iletişim fakültesinde ders vermek istiyorsun oldu. Bir yandan da ben de şeyi sorayım, yani sanat ve iletişimin arasındaki farkı nasıl, onların nasıl gördüğünü ve aslında sanatı nasıl gördüklerini. Çünkü sanat fakültesinin içindeki insanlar bile iletişimin çok farklı olduğunu düşünüyorlar. Tabii burası bir
0: sanat üniversitesinin evet. iletişim ve medya bölümü sonuçta. Hmm.
1: Aynen. Veya iletişimdeki insanlar da sanatın apayrı bir yerde. Aslında o kadar çok ilginç. içeriden bakıldığında bile o kadar kopuk görünüyor ki iki, iki dal arasındaki şey bağlantı. Ve biraz aslında ben buradaki köprü görevini üstleniyorum. Bu açıdan da güzel. Yani e, iletişim fakültesindeki insanlara ders vererek ve sanat öğrencilerine de işin içine katarak. Aslında böyle kolekt karma bir grubum var. E, dolayısıyla ya iki alanın birbirinden çok da farklı olmadığını e, biraz anlatmaya çalışıyorum derste. Türkiye'de de yaptığım bir şeydi bu ve farklı alanlarda yaptığım. Yani örneğin işte ben, benim bu arada çok fazla insanın belki de şu an hatırlamayabileceği bir gazetecilik geçmişim var. Evet, evet. 4 yıl kadar Hürriyet'in İngilizce servisi olan Hürriyet gazetesinin İngilizcesi Daily News'te çalıştım. Sonra da 3 yıl boyunca Radikal'de güncel sanat kafası adlı bir köşe yazdım. Bunun da çok da
0: takip ediyorduk, merak ettiğimiz her şeyi sorabileceğimiz bir evet. yanı da vardı, değil mi? Biz şeyler okuyuculardan sorular da kabul ediyorduk. Aynen, ediyordu.
1: aynen. Güzin abla formatında evet. yarı kurgu, tabii ki o soruların hepsi okuyucudan gelmiyordu tabii. benim de öncelikle ilk başta ya, kendimi yazdığım soruları, sonra insanlara ulaşmaya başlayan. Yani bu köşe de bir anlamıyla bir aslında sanat projesi gibi gibiydi. Ee, çünkü ne köşe yazısı formatına uyuyor, işte ne ama biz galeride de sergilenmiyor. Biraz hani bu bir şeyin içine sızmaya çalışan, farklı iletişim dallarının içine sızan bir sanat projesiydi. İşte keza 2009 Biennale'inde yine Radikal ve Deilinus'te ikisinin içinde de birer sayfa kurgu bir haber yayınlayarak, kendi yazdığım kurgu bir haberi günlük gazetede yayınlayarak yine böyle işin içine sızmıştım. Yani dediğim veya işte biraz akademiye de bağlayacak olursak, Mesela Bilgi Üniversitesi'nde de ders verirken yine medya öğrencilerine nasıl kreatif, kreatif gazetecilik nasıl olabilir ya da nasıl daha yaratıcı olabilirler bunun üzerine ders vermiştim. Bu iki alanın bağdaşacağı çok yer var. Dolayısıyla biraz bu şeydeyim yani hem kendi pratiğimde hem de akademisyenlik kariyerimde aslında bunun, ne diyeyim, bunun farklı yollarına bakıyorum ve öğrencilerle beraber aslında bunu görüyoruz. İki
0: sömestrdir buradasın Hı -hı. yani sonbaharda e, başladın dolayısıyla aslında iki e, dönemde öğrencilerle çalıştın. Nasıl bir profili var öğrencilerin? Kaç öğrencin var? Sen artistik research yani sanatsal araştırma dersi veriyorsun Hı -hı. aslında iletişim bölümünde. Ne gibi tepkiler alıyorsun? Biraz da bunları konuşalım isterim.
1: Tabii yani öğrencilerim küçükler aslında ikinci sınıflar. Lisans öğrenci Lisans öğrencileri, lisans öğrencileri Hı -hı. ikinci sınıflar evet. Ama bir yandan da sonuçta bir sanat okulu öğrencileri çok kafalar açık ve çok meraklılar. Dolayısıyla hem onları biraz işte nasıl diyeyim genellikle benim akademisyenliğe bakış açım da bu. Yani hem onlarla yakın bir iletişim kurup hem de biraz biraz işte daha tatlı sert evet bu işler nasıl oluyor nasıl. Sanat araştırması dediğimiz alan ne? ya yani artistic research deyince tam kafalarında bir şey canlanmıyor aslında. Evet. Fakat dönemin sonunda hepsi kendi projelerini Hı -hı. üretiyorlar. Ya verdiğim ders şu e, ve öğrencilerin bakış açısı da e, aslında bugünkü güncel sanata baktığımız zaman çoğu proje bir araştırma sürecine dayanıyor veya işte bir arşiv sürecine e, Hı -hı. Ar arkasında. Yani son baktığımız kertedeki işin aslında geçmişi ve o, o sürece nasıl gel gelindiğini ve bu nasıl bir araştırma süreci? Ee, bilgiye ulaş, sanatı bilgi üretmek için nasıl kullanabiliriz? <gülüyor> bilgi dediğimiz, yani bilgi kavramı mutlaka işte daha bilim, bilimsel metodlar işte bir sosyoloji gibi veya işte atıyorum daha... Kustik
0: e, bilimler gibi. Daha hatta.
1: empirik metodlarla <gülüyor> daha e, e, üretilmek zorunda mı yoksa bilgi sanatla bir bilgi üretim aracı olarak kullanılabilir mi? Ve bu nasıl bir bilgi olur? biraz buna bakma dersi aslında ve bu sonu bu bu sonucunda hepsi kendi projelerini üretiyorlar ha,
0: hemen ona gelelim isterim Hı -hı. çünkü dönem sonunda yani yaz başında öğrencilerle ortaya koyduğun bir sergi var bir de performans var Hı -hı. nedir bunlar
1: evet öğrencilerle ortak çalışmayı çok seviyorum ee, ve bir şekilde yani ben, ben onlara söylemeyeyim de hep beraber bir şey üretelim nasıl olur bu diye. Ee, evet dönem sonunda hepsinin ürettiği sergi, şey, işlerin sergileneceği okul içinde zaten bütün böyle UDK'da olan bir şey bu. Ee, hı hı. Açık evet. atölyeler değil mi? Açık. Açık atölyeler herkes yaptığı işi sergiliyor dolayısıyla bizim işimiz de onların bir parçası. Ve sonunda da bir performans yapacağız öğrencilerle beraber. Aslında bu Türkiye'de de yaptığım bir şeydi. Şimdi onu buraya getirmek de çok güzel oldu. Bir yandan işte yeni bir iş üretmek gibi ama kolektif üretiyoruz tabii.
0: Peki nedir? içerinden biraz bahsetmek ister misin? Performansın mesela belli mi? Ne yapacaksınız?
1: Ya evet belli. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle öğrencilerle beraber aslında bu yıl konuştuğumuz araştırma konularından bir tanesi de Trends <gülüyor> Ee, ve transhümanizm üzerine bir sürü okuma yaptık ve e, e, Nedir
0: transhümanizm bilmeyen dinleyicilere <gülüyor> çok kısacık tarif edersek?
1: Evet tabii ki aslında farklı farklı alanları var tabii ki ben şu anda çok basite indirgeyerek ve kendi üzerimiz kendi çalışma alanlarımızdan bahsederken teknolojinin insan bedeniyle bir üzerindeki aslında etkisi ve bununla beraber bedenin nasıl değiştiği işte bunu aslında kullandığımız ilaçlardan, antibiyotiklerden tut da geçirdiğimiz operasyonlara Hı -hı. ve aslında çok daha spiritüel bir yere dayandırarak da insanın ölümsüz olma isteğine bağlayabiliriz. Hı -hı. Ve, ve sonuçta bedenlerimiz de buna göre değişiyor. Ve daha doğrusu bedenlerimizin içine yerleştirilen mekanizmalar, bedenin kontrolü ve hep bununla beraber beynimizin, belki de spiritüel yanımızın değişimi de. Ve da biraz bütün bunları yaptığımız, yani beden değişimlerine bakarak yaptığımız okumaların yansıması gibi.
0: Yani artistic research. Evet, artist... üzerine yaptığımız <gülüyor> araştırmaları. Evet,
1: Araştırmaların. Aynen. Üzerine e, biraz şu anda tabii böyle anlatınca hepsinde bütün detayları da vermek istemiyorum. Ama tekrar sanki biz hepimiz transhuman olmuşuz da, <gülüyor> yani insan ötesi olmuşuz da tekrar insan olmaya nasıl geri döneriz de? Şey yapan, Dönebilir miyiz? Şey yapan. Onu bilmiyorum. <gülüyor> onu da şeyde göreceğiz işte. Biraz interaktif bir performans. Hı hı. Tekrar uh, transhumanları, insan ötesileri insana çevirmeye uh, on, ona uh, onu yollarını arayan bir performans olacak.
0: Peki. Yani bunu da hatırlatmış olalım dinleyicilere. Işıl kavukla birlikteyim. Ben Çelenk programcınız. Bu kaydı yaptığımız sırada henüz performans gerçekleşmedi. Ama Program yayınlandığı zaman gerçekleşmiş olacak, bunu hatırlatmış olalım. UDK'da yani Berlin'deki Sanat Üniversitesi'nde 20-21 Temmuz aslında açık stüdyo yani bütün bölümlerin, bütün hocaların atölyelerinin ve öğrencilerinin hani yıl sonu çalışmalarını izleyiciyle buluşacağı pek çok etkinlik, performans, sergi görme imkanı var. Biz biraz önce konuştuğumuz için henüz performans tamamlanmış durumda değil. Peki tabii bu bölüm çok da cazip bir bölüm. Seninle program öncesinde de konuşmuştuk. Çünkü hem e, bir sanat üniversitesi bünyesinde hem de bağlamı daha geniş medya ve iletişim bölümü gibi bir alanda. Eminim bu alanla ilgilenen Türkiye'den de çok fazla insan olacaklar ya da dünyanın dört bir yanından Nasıl başvurabiliyorlar?
1: Evet, ee, aslında sana da tam onu söylüyordum. Çok enteresan. Buraya geldiğimden beri çok kısa bir dönem yani 9 aydır buradayım. Fakat o kadar çok Türk öğrencilerden mail alıyorum ki çok nasıl bileyim. senin eski
0: öğrencilerin evet. de var tabii değil mi İstanbul'dan da belki birisi Kimisi şey, evet
1: de. tabii haklısın. Kimisi öyle. Kimisi hiç tanımayan insanlar. Ee, Instagram'dan Facebook'tan. Ya bu arada bana herkes mail atabilir. Fakat ben bu konuda sadece yetkili kişi değilim. <gülüyor> <gülüyor> Yine de eğer master baş genellikle master başvurusu oluyor öğrencilerin soruları evet yani benim de bildiğim iyi iyi seviyede Almanca en önemlisi yani burada hatta benim de şu anda şey olduğum Almanca kursuna de, devam ediyorum halinde benim dersim İngilizce ama Çoğu ders Almanca. Hı -hı. O yüzden belki onu söylemek önemli. Öğrenci olarak gelindiğinde UDK'ya e, yüksek seviyede bir Almanca bilgisine sahip olmak ve bir port özellikle sanata başvuruluyorsa bir portfolyoya sahip olmak Hı -hı. veya işte bu iletişim alanındaysa da bir tez fikrine sahip olmak. Yani Türkiye'deki başvuru koşullarına eş seviyede fakat dediğim gibi bunun şeyinde yanında Almanca. Tabii olumlu yanı yani bunun bir devlet
0: üniversitesi olması. Değil mi? Hı hı. Yani öğrenciler başvurup kabul edildikleri zaman okula ayrıca bir ödeme yapmaları gerekmiyor. En azından öyle bir yanı var. Evet. Yurt evet, dışında hı hı. Hani bazı yerlerde olan, Almanya ve Fransa'da yoğun olarak olan ama pek çok ülkede de aslında olmayan bir imkan. Peki Almanca meselesine odaklanmak istiyorum. Çünkü senin e, lisans döneminde dile de odaklandığını biliyorum lisans eğitiminde. Yani bir dil e, eğitiminde var. Evet. Ve de de Almanca öğrenmeye çalışıyorsun. Daha önce bilmediğim bir dildi. 9 aydır burada bir taraftan hocalık yaparken bir taraftan öğrencisin de <gülüyor> başka bir alanda. O nasıl gidiyor? Ya da senin Berlin'e yerleşmiş olman, burada bir taraftan ders veriyor olman, onun gerektirdiği disiplin, mesai bir taraftan yeni bir kente yerleşmek, bütün bunlar için o dili öğrenmek, kente adapte olmak ve de en sonunda belki ayrı bir soru olarak sanatsal pratiğine de devam etmeye çalışmak. Bütün bunlar içinde neler yaptın 9 ay? Nasıl geçti?
1: Evet, aslında hepsi şey gibi yani bir yandan yaptığım işler ama tabii ki hani kolay da değil hepsini bir arada yürütmeye çalışmak, hepsi böyle karpuz taşımak gibi. Evet yeni bir şehire yerleşmek Berlin. Berlin enteresan zaten çünkü burada yani var olan bir Türk komünitesi Hı -hı. var. Hiç İngilizce bile bilmeden yaşayabilirsin Berlin'de. Ben mesela <gülüyor> Neukölln'de yaşıyorum. Herkes şey işte marketim Türk, gibi. ondan sonra komşularım Türk. Günlük Ona, hayatını değil mi? Tamamen Türkçe idare şey. edebilirsin aslında. Bunun yanında çok Alman bir akademide çalışıyorum. Evet. O, e, ve orada da her ne kadar herkes İngilizce bilse de e, bürokrasi, bürokrasi ve fakülte toplantıları, günlük yazışmalar Almanca devam ediyor. Dolayısıyla burada yaşayacaksam aslında hani Türkçe ve İngilizceyle de hayatta kalabilirim ama Almancayı da öğrenmem gerekiyor gibi bir hisse kapıldım ve gelir gelmez evet Almanca derslerine başladım o yoğun Almanca. Yani tabii ki şey e, dile yatkın olmak önemli belki evet ama büyük bir mesai ve bir proje gibi hani ben... <gülüyor> sanki bir sergi böyle bir sergi yapı bütün öğrendiğim Almanca
0: <gülüyor> <gülüyor> bütün research yani burada bir araştırma yani... ayır dedim mesai gibi Öyle evet
1: diyorsun. ve bununla ilgili iş yapan bir sürü sanatçı da var yani yani bir dil öğrenmek adapte olmak elbette bu etkiliyor sanat kariyerini ama benimki çok daha şey bir yerden geliyor aslında evet burada bir işim var hayatım burada şu anda dolayısıyla Hani bunu nasıl kolaylaştırabilirim? Tabii kolay, kolaylaştırma süreci kolay bir şey değil. O tam terci <gülüyor> <gülüyor> Ama umarım yani şu an evet ee, şeyi... Kendimi idare ediyorum. Peki programın sonlarına doğru yaklaşırken şeyde de konuşmak uh -huh. istiyorum seninle. Sanat,
0: pratiğin burada neye evriliyor? Vakit ayırabiliyor musun? Çok yoğun bir 9 ay geçirdin elbette ama başka bir bağlamla başka bir yerde şimdi çalışıyorsun. Burayı da gözlemleme, deneyimleme fırsatın olmuştur. Yani öğrencilerle ortaya koyduğunuz çalışmalar, sergi, performans vesaire. Ötesinde ışıl kavuk olarak e, neler düşünüyorsun? Senin kendi sanat araştırman nerelere evriliyor? Yaptığın bir şeyler var mı?
1: yani şöyle çok aslında sanki güncel sanata veya sanatçılara baktığımız zaman etrafımda da gördüğüm veya bana da sorulan hep sizden böyle bir büyük sergiden büyük sergiye koşmanız <gülüyor> ya da hep böyle bir sergi projeleri içinde yaşıyormuşsunuz gibi ama tabii ki her zaman öyle değil bazen öyle dönemler de oluyor tabii. bazen de böyle biraz daha yedirme anlama sindirme dönemleri tabii. belki ben, benimki şu anda biraz böyle bir dönem ama bu demek değildi ki bir şey üretmiyorsun. Bundan birkaç önce işte Almanya'ya yerleşmemin 3. 4. ayında özellikle yaptığım bir fotoğraf projesi var. Ama bunlar böyle büyük sergilediğim veya sergileme fikri henüz olan şeyler değil. Onda da biraz aslında köklenme çünkü... Köklenme nereye köklenebiliriz ve özellikle şu anda Türkiye'de ayrılan pek çok insanın hı hı. kafasında olduğu gibi biz biz neredeyiz ne, e, yani şu anda akademisyenler, sanatçılar olarak nereye kökleniyoruz veya köklenmek fikri ne? Biraz bunun üzerine düşünerek ve e, de, o dönemde de William Fuller'in makalelerini okuyordum köklenmek üzerine. Yaptığım bir fotoğraf projesi var. Onun dışında yani her zaman öğren tabii ki akademisyenlik hayatımın devamı orada öğrencilerle beraber çalışmam veya kendi kendime yaptığım ufak notlar, fikirler... Bunları bir yere yazıyorum ki evet buradan bir performansçı fikri şöyle olur böyle olur gibi.
0: Sen de böyle tabii gibi. ki kendi içinde bir araştırma dönemindesin diye anlıyorum ben. Yani kendi verdiğin ders gibi sen de aslında bir artistik research sürecindesin şu anda. Ve bunun sonucunda pek çok şey ortaya çıkacak. Bunu heyecanla bekliyoruz. Ama bu fotoğraf projesine geri dönmek kısaca istiyorum. <gülüyor> Çünkü programdan önce de anlatmıştın. Bunun aslında sadece benli değil tabii dünyanın dört bir tarafına yerleşmekte olan sanatçılar, akademisyenler içinde böyle bir bir anlamı var, manidar bir yanı var. Onu biraz daha değinmek ister misin? Yani bu hem köklenme meselesi dedin hem onunla bir ağaç üzerinden kurduğum bir ilişki var hem de sürgün ya da sürgünde olma hissiyle bağlanan bir yanı var.
1: Evet şöyle sürgün meselesi üzerinden aslında belki başlayabiliriz. Exile İngilizce'de de sürgün olmak ne demek? Şu an ülkesinden ayrılan pek çok insan gibi özellikle Türkiye'den ayrılan pek çok insan gibi hepimiz bir yandan Türkiye'nin o kaosundan çıkıp nefes almanın mutluluğunu hmm. yaşarken bir yandan da aidiyetin yollarını arıyoruz. Nereye aitiz? Yani o savrulup bazen insan savrulduğunu da hissedebiliyor bunlar için de ve sürgün olmak belki de mutlaka eee de mutlaka bir sizi seni bekleyen bir ceza veya bir yaptırım olması değil. belki de gönüllü sürgünlük de Hı -hı. bir anlamda. bir anlamda kalben bir sürgünlük yani bunu da düşünüyordum. Bu bunları yaparken üniversitede bizim okulumuzda William Fuller Arşivi var. Ve Fluser'in özellikle yazdığı sürgün üzerine bir tekst var. Bu çok hoşuma gitti. Bir ağaca benzetiyor insanı ve diyor ki ağaç aslında toprağa köklerini sarar, sarar ve biz hep insanı da aynı şekilde düşünürüz. Toprağa köklenmek yani bir vatana toprağa köklenmeyi belki hayal ederiz. Ama sürgün pozisyonunda olduğun zaman toprağa değil belki de o ağacı terse çevirip havaya kökleniyorsun. <gülüyor> ve aslında ve düşünsel olarak kökleniyorsun illa bir aidiyetin mekansal değil belki düşünsel olarak. Ve aslında o sürgününü de biraz kurbanlıktan çıkartıp nasıl güçlen sürgün kavramını daha güçlü bir hale getiren böyle bakan bir tekst. Ve onun üzerine tam da o dönem yılbaşı sonrasıydı ve sokakta yürüyorum bir yandan çok soğuk ve Almanya'da Böyle iki hafta sonra, yılbaşından, Christmas'dan sonra bütün o Christmas ağaçları yola terk ediliyor. Yolda böyle yürürken bir sürü ağaç görüyorsunuz işte. Ve o ağaçlar da kökleri dışarıda öyle duruyorlardı.
0: Ve Noel döneminde bir ailenin içindelerdi değil mi? Oraya kök salmışlardı, Aynen. süsleniyorlardı. Ama Noel'den sonra dışarı atılmış, yapayalnız... Evet. Köksüz, gidecekleri hiçbir yer olmayan ağaçlar halindeler.
1: Ve bu ağaçlarla beraber portremi çekmeye başladım. Hmm. Hı hı. Aslında ve adı da Willem Fluser ve Ben diye bir seri, fotoğraf hmm. serisi. Ben ve o ağaçlar ve ben ağacı tutuyorum. Bir yandan da birbirimizi tutuyoruz ve <gülüyor> ağaç havaya bakıyor. Yani ben yer çekimi dolayısıyla yere doğru gidiyorum ama böyle bir seri. Dolayısıyla yani üretimim bu şekilde ilerliyor. Yaşadığım şeyi bir... bir, bir farklı bir medyaya işte Hı. farklı bir alana taşımaya çalışıyorum şu anda ee, ve bundan sonrası da dediğin gibi yani belki de evet araştırma göreceğim Berlin'deki gözlemlerimin yansıması
0: harika Işıl çok teşekkür ederim zaten süremizin sonuna geldik Işıl Eğri kavukla birlikteydik UDK'da e, ders veriyor artistik research üzerine sanat araştırması sanatsal araştırma üzerine önümüzdeki dönem görüşmek üzere
1: görüşmek üzere teşekkürler
0: hoşçakal haricden sanat gezegenden kültür sanat
1: haberleri okay.
0: <Gülüyor> <Gülüyor> hazırlayan ve sunan çelenk varfra